1: C'est contre-intuitif en psychologie, les bons conseils des personnes qui s'improvisent coach, c'est de te dire "mais pourquoi tu pars pas pourquoi tu pars pas En fait, la vraie question à se poser, c'est "qu'est-ce que ça a de génial pour toi de rester là C'est-à-dire qu'il y a toujours un bénéfice secondaire dans nos comportements. Peut-être que si cette personne allait rester dans son poste, c'est qu'il y avait une plus grande peur à quitter son poste.
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon e-book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurants. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Alors, mon invité du jour s'appelle Romain Drouet. Romain est entrepreneur indépendant et sa spécialité, c'est le business coaching. Avant d'aller dans le vif de l'épisode, j'aimerais vous expliquer ce que Romain, qui n'est pas restaurateur, fait sur le podcast Passe-moi le sel. Et pour faire ça, je vais donc simplement vous raconter ma rencontre avec Romain. Ensuite, je lui demanderai de se présenter, évidemment. Et on abordera enfin le vif du sujet. Stress, charge mentale, violence vécue ou témoignée au sein de restaurants. Comment comprendre ce qu'il se passe, réagir, comprendre nos réactions. Comment on peut sortir d'un cercle de violence. Et comment faire si on est témoin. Alors... Pour présenter Romain à la sauce Passe-moi le sel, je vous raconte notre rencontre. En 2021, j'ai créé Restaurant de Méthode, c'est ma solo entreprise de conseil en gestion de resto. 2022 était l'année de la construction, du développement et certainement l'année de toute ma vie dans laquelle j'ai le plus utilisé euh, mon courage, <rire> ma créativité, où je me suis littéralement lancée. Et ça a été très fatigant à une période, très fatigant, très stressant. Et j'ai pas réussi à sortir toute seule de ce moment désagréable. J'en ai parlé à une copine, Paula Garzon, une spécialiste de la euh, négociation, si elle nous écoute. Et Paula m'a répondu, « Mais appelle Romain Drouet tout de suite. » Ok, très bien. <rire> J'envoie un message sur LinkedIn à Romain qui me répond, « On échange de trois messages, il est hyper direct avec moi. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les conséquences ?» Bref, il me fait parler direct alors qu'on ne se connaît pas. Et euh, le lendemain matin, je me réveille vers euh, 6 heures pour aller à mon petit cours de yoga. Je vois un message de Romain, on peut s'appeler « Ce matin ». J'étais indispo toute la journée, je réponds à Romain. OK, j'ai 17 minutes devant moi. On peut s'appeler en visio mais je suis dans la rue, il pleut et je vais à mon cours donc j'ai vraiment pas de temps. Appel entrant. <rire> Romain Drouet. La caméra s'allume. <rire> Romain est donc il est 7h chez lui, 7h30 je sais plus. Il est en pyjama, Crocs, il a sa fille sur les genoux, il bouffe leur brioche de petit-déj devant un dessin animé. <rire> je me dis OK. <rire> C'est lui, Romain Troy. <rire> du coup. <rire> Donc en fait, la réaction que j'ai tout de suite, c'est je suis hyper à l'aise parce que moi, de mon côté, j'étais dans ma capuche sous la pluie la nuit avec euh, bah, la tête dans le brouillard parce que j'avais clairement pas prévu de parler à quelqu'un. C'était mes premiers mots du matin, on va dire. Donc on parle, on a 15 minutes. Deux minutes après le début du call, je me dis « Ok, donc j'ai l'impression que ce mec a lu 150 fois mon mode d'emploi, il le connaît par cœur. Donc ça me fait une sensation super bizarre, mais du coup, surtout, ça me crée de la confiance. » Au bout de cinq minutes, on est dans le vif du sujet et je dis des trucs à Romain que je pense que je ne m'étais même pas dit à moi-même. Donc juste les infos sortent d'elles-mêmes tellement j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Et au moment où on raccroche, Romain me dit, on commence demain. Je lui dis, oui, oui, mais bon, attends, je réfléchis un petit peu. Il me dit, non, si tu as vraiment envie et que tu es vraiment prête à recevoir de l'aide, on commence demain. On a commencé le lendemain. Et un mois après, au mois de décembre, je suis... Donc là, on est en janvier, donc ça fait un mois que je peux profiter des bénéfices de ce coaching. Mais au mois de décembre, je suis enfin en paix, au clair, énergisée. Je sais encore mieux qui je suis, où je vais, pourquoi je fais les choses. Donc cet épisode n'était pas là pour euh, faire la promo spécialement de Romain, quoi que ce soit, ni pour le remercier encore une fois, mais je le fais. Vraiment, Romain, tu m'as énormément aidée. Je suis hyper reconnaissante de t'avoir croisée, rencontré. Je pense que tout le monde a besoin de se faire aider un moment dans sa vie. Je referai appel à toi ou à d'autres coachs dès que j'en sentirai le besoin. Mais bref, 2022, c'était l'année de la construction de ma boîte, mais c'était aussi l'année d'un virage hyper important grâce à toi. Donc déjà, merci et et continuer de manger de la brioche en Crocs le matin <rire> Et du coup donc pour les personnes qui nous écoutent qui sont là pour euh, entendre parler de resto et de gestion de resto <rire> je vais donc simplement dire que du coup par résumé en tout cas la grande compétence et la grande qualité que romain va nous prêter aujourd'hui pendant cet épisode c'est sa compréhension de l'humain je le dis dans mes mots parce que je pense que ça va plus parler et en restauration comme vous le savez tous vous qui nous écoutez L'humain est au cœur du métier. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de resto. Donc, on va pouvoir, <rire> je vais pouvoir laisser enfin la parole à Romain pour lui demander de se présenter et de nous dire qui il est.
1: Eh ben, merci. Quel portrait C'est la première fois que on, on parle de mes Crocs sur un podcast, donc euh, <rire> c'est cool. Vous n'avez pas le visuel. Je m'en suis racheté de nouvelles, sache-le. Depuis, j'ai de nouvelles Crocs. Ça a été mon cadeau de Noël. Elles sont, elles sont géniales. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas, c'est confort à la maison. C'est un peu le truc, tu sais, qu'on kiffe, mais qu'on n'ose pas montrer. Ouais,
0: mais il y a la fashion police qui va débarquer chez toi, fais gaffe.
1: Ouais, bon, il faut qu'elle me trouve. Bah Écoute, ça a été en tout cas un plaisir pour moi de t'accompagner. J'ai ce truc, moi, on en reparlera pendant, pendant cet épisode-là aujourd'hui. Les valeurs sont extrêmement importantes et l'une de mes valeurs, c'est la proactivité. C'est-à-dire que pourquoi je travaille dans l'entrepreneuriat Parce que par définition, un entrepreneur est aux commandes de sa vie. Il crée son avenir et il impacte le monde par ses actions. J'en ai ras-le-cul des gens qui ne veulent pas vraiment changer. Tu sais, ces personnes qui ont des difficultés, qui viennent te voir trois semaines après, ça va mieux Ben non, c'est toujours pareil. Tu sais comme un peu cette personne qui va revoir son ex encore et encore et encore. Ok, il y a des mécanismes, ok, il y a des choses. Mais à un moment, tu prends le problème à bras-le-corps et tu vas te faire aider. C'est exactement la démarche que tu as eue. Et moi, j'ai senti que je pouvais te challenger un petit peu. Tu as relevé le défi et c'est cool parce que du coup, derrière, ça a pu mener à des choses... Euh pérenne, on a pu créer de la transformation, on a pu créer de l'évolution, mais parce que aussi toi, tu avais la volonté d'aller euh, changer des choses, tu vois. Tu pas venu en mode Romain, change ma vie. Non, non, c'est Romain, je veux changer, comment toi, tu peux m'apporter ton aide Et du coup, c'est comme ça qu'on a évolué, et c'est ça les meilleurs euh, profils, en fait, ceux qui avancent le plus, ce sont ceux qui sont prêts à se dire « Ok, moi, je dois changer, donne-moi juste toi les clés et ta vision, et moi, je vais faire le travail. » Et le reste, euh, voilà, c'est l'histoire qui l'écrit.
0: C'est beau, hein
1: Du coup, je ne me suis pas présenté. Tu <rire> m'as dit. <rire> voilà, bah, simplement en Romain Drouet, voilà. coach business, mais en fait spécialisé sur le mindset. J'ai des bases de formation en PNL, psychopathologie, communication non, non violente. Donc, en fait, j'ai été passionné, je suis passionné depuis très longtemps sur le mécanisme humain. Alors, la psychologie, moi, la psychologie universitaire, elle a très vite fait de me faire chier parce que j'aime ce qui est direct, qui est pragmatique. J'aime avoir des résultats, j'aime que mes clients puissent observer des changements. Et j'ai été frustré pendant très longtemps de ne pas trouver ça. Et puis, j'ai eu une rencontre, un coup de cœur avec la PNL, donc la programmation neurolinguistique. J'ai vu des séminaires, notamment Tony Robbins sur Netflix. C'est comme ça que, que je suis venu à ça. Je me suis dit « Waouh !» Mais en fait, c'est ça que je veux faire. Avant ça, j'étais dans le sport. J'ai fait du sport à haut niveau pendant des années. Et il me manquait cette dimension prépa mentale. Cette dimension prépa mentale, tu l'as dit, pas d'humain, pas de resto. Mais en fait, pas d'humain, pas de rien en fait. Parce que que ce soit dans le sport, l'entrepreneuriat, la restauration, la vie de couple, 80% de ce que vous obtenez, c'est votre psychologie. Et bizarrement, dans notre société, c'est ce qu'on bosse le moins. La connaissance de soi, de nos émotions, la compréhension même du cerveau humain. Et non pas dans la, la partie théorique, oui, des neurones, des synapses. Non, 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 non. Juste comment tes émotions vont agir sur tes comportements. Comment tes croyances font que tu t'empêches et que tu t'interdis de réussir. Et une fois que tu mets le doigt là-dessus, ça te donne de sacrées clés pour propulser ta vie. Toi, tu commences tout juste à avoir les bénéfices de ce coaching. Mais 2023, tu verras, sera imprégné de ce qu'on a travaillé, de ce que tu as débloqué, et tu vas observer les changements au fur et à mesure. Tu vas dire, putain, mais comme on se les dit en off, juste avant que tu lances l'enregistrement, fut un temps, j'aurais réagi d'une certaine manière, ça m'aurait bouffé la vie. Et en fait, là, bah, je ne m'énerve pas, je garde mon calme, je comprends mieux. Du coup, si tu comprends mieux, tu as plus d'options pour agir derrière et plus d'options pour avoir des bonnes actions. Donc Voilà un peu mon approche, voilà ma sensibilité et, et voilà ce que je fais aujourd'hui.
0: C'est passionnant. C'est toujours aussi passionnant <rire> à chaque fois qu'on en parle. Alors du coup, Romain, avant d'avancer avec les questions, je voudrais te remettre un petit peu en contexte des sujets qu'on va aborder. Et aussi, ce sera aussi pour nos auditeurs. Donc les sujets des violences, de la violence ou des comportements toxiques et nocifs en restauration, c'est quelque chose dont on souffre énormément nous les restaurateurs qui ne sommes pas violents ou discriminants ou sexistes ou ce que tu veux, tout ce qui va en réalité avec, en tout cas dans le même sac de ces comportements, on en souffre énormément parce que du coup ça impacte l'image que les gens ont de nous. Parce que la restauration est un métier de passion, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être passionné pour le faire, mais si on passe notre vie dans la restauration, c'est qu'on ne enfin, peut pas sans la passion. Donc en fait on en est énormément affecté et ce sujet moi, me tient énormément à cœur parce que Déjà, j'ai eu de la chance de ne pas avoir euh, vécu autant de violence qu'on peut en vivre dans la restauration parce que je me suis tout de suite éloignée des établissements et de la partie de l'industrie dans laquelle la violence est un vecteur de productivité, je veux vraiment dire comme ça. Donc moi, je m'en suis éloignée. Mais du coup, pour préparer cet épisode, j'ai fait la démarche d'aller récolter des témoignages d'employés, mais même aussi de, de managers, de gérants, que ce soit des personnes qui travaillent dans la salle d'un resto ou dans la cuisine. Et je suis allée euh, bah, leur poser des questions. Et j'ai récolté leurs témoignages et du coup, je les ai classés en trois sujets que je vais présenter dans un instant et dans lequel on échangera. Mais du coup, le sujet, c'est ça, c'est les amalgames avec le travail en restauration qui sont aussi nombreux qui ne sont pas toujours très joyeux, comme je te disais. Il y a le stress, la charge de travail, donc la quantité de travail qui vient avec la fatigue physique, qui correspond aux conditions de travail qui sont elles-mêmes basées sur euh, des choses aussi simples que l'honnêteté ou la transparence. Il y a aussi la violence, les discriminations et même la drogue ou l'alcool, ou autre consommation euh, banalisée, on va dire, euh, dans notre industrie, en tout cas dans certains établissements. Si on pense à ça directement, quand on parle de la restauration, c'est en grande partie dû au fait que la resto-industrie hérite de décennies de mauvaises pratiques de management, ou tout simplement de manque de management et de communication. Ça vient aussi du fait que nos métiers ont longtemps, et sont encore aujourd'hui, perçus comme des voies de garage. Des métiers. Et quand je dis ça, ma voix se bloque un peu tellement ça me touche. Tu le vide. Ouais, ouais, vraiment, ça me ça m'énerve. Donc, des boîtes de garage. Des métiers destinés à un batch de personnes qu'on amalgame tellement souvent. Des personnes sans éducation, des personnes paumées, des personnes incompétentes ou juste des personnes en transition vers une autre étape de leur vie bien plus intéressante et valorisante. C'est ça, les amalgames. Et c'est cette dévalorisation systémique de nos métiers qui empêche, en partie, son évolution vers de meilleures pratiques saines, plus saines, en tout cas, et son évolution dans l'échelle sociale. Donc, pour couvrir un max de terrain, je vais te rafraîchir la mémoire avec les trois sujets qu'on va aborder, et ensuite, on pourra avancer directement, surtout à un moment, si tu sens que tu manques de contexte ou que tu souhaites réagir, enfin, ou rajouter quelque chose, tu me le dis, et sinon, je, j'avance. <rire> et on découvre. <rire> Ça marche. On découvre cette plaie ensemble. <rire> Alors, le premier sujet, ce sera la violence verbale et physique et les comportements euh, toxiques, à savoir quand ça fait mal, ça fait du bien. Donc, euh, les comportements toxiques d'un supérieur ou du reste d'une équipe de laquelle on fait partie. Le deuxième sujet, ce sera le rapport à la charge de travail, la pression, la difficulté du métier, qui devient au bout d'un moment une fierté, un peu comme une médaille de guerre. Où on voit des cuisiniers qui sont fiers d'afficher des blessures, des brûlures ou même de dire qu'ils n'ont pas dormi depuis des jours. Et le troisième sujet ce sera le restaurant vu comme une famille. Dans un restaurant, comme on vit des moments à, sous haute pression tous ensemble, les liens se créent très rapidement entre les personnes. Donc quand ça va, c'est l'amour fou. Mais du coup, quand ça casse, ça peut vraiment exploser. Et là, on voit arriver des maxi-conflits, des abandons de poste, de la violence aussi, des prud'hommes. On passe vraiment de, de tout à rien du tout dans un, enfin, en l'espace d'une seconde. Donc je me lance dans le vif du sujet numéro 1, les violences et les comportements toxiques. Directement, Romain, pourquoi quand on est témoin de violence physique ou verbale, bref, de violence, on ne réagit pas toujours Et ne pas réagir, je vais rajouter aussi à cette notion le fait de laisser faire, de parfois en rigoler parce que c'est peut-être que les autres rigolent à côté, j'en sais rien, ou juste euh, ne rien dire ou même la soutenir. Pourquoi
1: alors, pour répondre vraiment à ton pourquoi, il faudrait mettre du contexte parce que dans chaque situation, il peut y avoir plusieurs euh, phénomènes en cause. Donc, je vais partir sur des grandes lignes directrices qui peuvent s'appliquer et il faudrait un contexte précis et, et pouvoir juste questionner déjà les, les, les acteurs. Donc, sans contexte, je rebondis juste sur un truc là avant d'oublier, parce que tu m'as dit pourquoi des fois on rigole. Il y a quelque chose que j'ai appris il y a quelques années, c'est que quand tu subis un stress violent, tu as une décharge de cortisol, donc l'hormone du stress, mais en réaction, tu as tout un lot d'hormones qui se mettent en place, notamment de l'endorphine, etc., qui ont pour but d'amoindrir ce stress. La réaction de ça, c'est que tu rigoles comme un con. Donc quant à des fois, moi ça m'est arrivé déjà quand je faisais du parcours, il y a, il y a une vingtaine d'années, le parcours c'est ce sport où tu escalades des immeubles, un peu comme les Yamakasi, c'est un groupe avec lequel je, je m'entraînais dans les années 2000. Et ça m'est déjà arrivé de me vautrer monumentalement, mais vraiment pas loin de la blessure quoi. Et je me souviens d'un pote sur une vidéo qu'on tournait qui éclate de rire, tu vois « Oh Romain !» et tout. Et les autres qui disent « Mais pourquoi il rigole comme un con ?» Il rigole comme un con parce qu'il vient de se prendre un shoot d'adrénaline et qu'en fait la réaction elle est physiologique. Donc quand vous avez quelqu'un qui nerveusement rigole. C'est pas forcément qu'il est en train de se foutre de vous, quoi que ce soit, c'est que le stress qu'il est en train de subir crée une réaction hormonale à ça. Ça m'est arrivé, moi, il y a un an et demi, deux ans, quand j'ai dû emmener ma fille au comment pour une infection urinaire aux urgences, qu'il a fallu que je la tienne sur le brancard pendant qu'on lui mettait un masque. Elle avait les yeux écarquillés, elle m'appelait, elle me demandait à l'aide, mais je devais la tenir pendant que l'infirmière que je n'insulterais pas, mais en tant que papa, c'est stressant. Lui transpercer le bras une fois, deux fois, trois fois, elle n'arrivait pas à la percer. Et là, je me suis vu avoir un rire nerveux pendant que je tenais ma gamine, et connaissant ce mécanisme, je l'ai décrypté, donc je ne m'en veux pas, c'est ok, mais c'est que j'étais en train de subir un très fort stress. Donc comprenez que quelqu'un qui rigole, ce n'est pas forcément quelqu'un qui se moque, ce n'est pas forcément du rire, de moquerie ou quoi que ce soit, ce n'est pas de l'humour, c'est une réaction hormonale, et on ne la maîtrise pas en quelque sorte. Le fait de comprendre notre cerveau, ce que je disais en intro, nous permet d'avoir un regard différent sur une situation.
0: Ok. Un peu de contexte, du coup
1: Un peu de contexte, par exemple.
0: Ouais. Alors, euh, du coup, donc euh, cette question, je l'ai formulée euh, à la suite d'un témoignage. C'est le témoignage d'une nana que j'adore, qui est chef de cuisine aujourd'hui, qui, du coup, ne l'a pas toujours été parce qu'elle a grimpé euh, les échelons euh, de la restauration, et qui est euh, quelqu'un d'extrêmement de, respectueux, intègre, très humain et très généreuse, elle a toutes les qualités euh, qu'on rêve pour une chef de cuisine et pour une personne en général. Et pourtant, dans son parcours, il y a une énorme tâche à un endroit, qui est qu'elle a passé des mois dans un restaurant dans lequel elle témoignait de violences physiques et verbales toute la journée. Et les violences, elles n'ont jamais été dirigées vers elle. Il y a eu de, du sexisme, il y a eu un peu de, de violences verbales, de se faire secouer verbalement euh, par un supérieur. Mais elle en était vraiment physique. Donc euh, là, on parle de coups de casserole, on parle de se faire euh, fouetter par un torchon, de se faire brûler, de se faire menacer avec un couteau, des choses comme ça. Du coup, parfois, elle a eu cette réaction de rire un peu nerveux. Elle me l'a et Du coup, tu viens de répondre à cette partie-là un peu le rire de... Euh, ok, je, a, ça sort, quoi. Il ouais, ouais, y a un truc qui sort, mais c'est du rire. Et, mais surtout, elle a gardé ce poste qui l'exposait tous les jours à cette violence. Et elle s'en est sortie parce que euh, des proches lui ont dit, lui, lui, ont, lui ont fait constater euh, qu'elle était en train de changer et qu'en fait, elle était euh, plus vraiment elle-même. Donc, elle a quitté ce poste et elle s'est enfin retrouvée. Mais le fait est qu'elle est quand même restée assez longtemps et à ton avis, pourquoi?
1: C'est contre-intuitif en psychologie. Les bons conseils des personnes qui s'improvisent coach, c'est de te dire pourquoi tu pars pas, pourquoi tu pars pas. En fait, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que ça a de génial pour toi de rester là? C'est-à-dire qu'il y a toujours un bénéfice secondaire dans nos comportements. Peut-être que si cette personne allait rester dans son poste, c'est qu'il y avait une plus grande peur à quitter son poste. Si, par exemple, elle est mère au foyer, mère de trois enfants, que c'est elle qui assure les revenus du foyer et qu'elle doit quitter son poste, Peut-être que le fait de démissionner ou de partir pour elle représente un très grand danger parce qu'elle va être sans revenu pendant quelques temps ou elle va galérer. Donc, la balance entre je subis des humiliations et je reste en poste, va pencher du côté de « je reste en poste ». Donc, c'est une pure supposition. Mais il y a un bénéfice secondaire à ne pas changer. Donc, si tu identifies ce besoin-là, qui est peut-être un besoin de sécurité ou peut-être un besoin de bah, « oui, il faut que je sois forte, il faut que je me renforce, je ne peux pas baisser les bras, etc. » Donc, c'est une sorte de besoin de reconnaissance qu'elle aurait, peu importe le besoin qu'il y a derrière, en fait. Si tu l'as identifié, l'idée, c'est de le nourrir encore plus avec le comportement de démission. Donc, l'idée, par exemple, si c'est quelqu'un qui galère financièrement, la solution serait peut-être qu'elle ait un autre poste, tu vois, une promesse d'embauche pour tout de suite switcher de cet univers-là à un autre univers. Peut-être que... Et je dis, mais c'est vraiment que des peut-être, hein, parce qu'évidemment, il faudrait être sur place, mais peut-être qu'elle, elle fait le tampon avec d'autres euh, équipiers et elle se dit, si je me casse, c'est telle personne qui va reprendre le flambeau des humiliations, mais elle, elle ne tiendra pas le coup. Donc moi, j'ai les épaules, je la protège quelque, en quelque sorte en restant là. Donc d'un point de vue purement de celui qui subit, qui reste dans ce rôle de victime, c'est de comprendre le bénéfice secondaire. un petit peu ce que je disais tout à l'heure en intro, en fait. La personne qui reste avec son ex, elle reste avec son ex parce qu'il y a un bénéfice. Par contre, ce qui est sous sa responsabilité, et ce qu'elle peut faire, c'est de se poser la question, OK, c'est quoi l'enjeu pour moi C'est quoi la peur que je dois traverser pour pouvoir me sortir de là Il y a le bénéfice à rester et l'écologie, en fait. L'écologie du changement. C'est quelles seraient les conséquences négatives pour moi à partir quelles seraient les conséquences négatives pour moi à dénoncer mon patron, à dénoncer ses agissements Quelles seraient les conséquences négatives, moi, quand je prends un coup de, un coup de fouet ou un coup de casserole, à m'opposer Tu vois, peut-être qu'elle a peur que derrière, la situation s'envenime encore plus. Peut-être qu'elle a peur de ruiner sa réputation. Donc, une fois qu'on a saisi le bénéfice secondaire à rester, la peur et tout, en fait, le schéma psychologique de la personne, à ce moment-là, on le comprend et on voit tout en continuant en fait, d'entretenir le besoin de la personne, besoin de sécurité, besoin de reconnaissance, etc., comment elle peut le faire d'une meilleure manière qui soit encore plus productive pour elle. Donc, on va toujours, dans les coachings que je fais, on va toujours dans le sens du bien. Le cerveau, il ne sait pas faire moins de quelque chose. Tu vois, si je te dis, euh, Laurine et, et ceux qui nous écoutent, essayez de moins penser à un panneau bleu d'autoroute qui indiquerait la direction de Marseille. Bah, vous ne pouvez pas. Par contre, maintenant, si je vous demande de penser à un panneau vert qui va indiquer Angers, de vous focaliser dessus, de le faire grossir, etc., eh bien, là vous pensez plus au panneau de Marseille. Donc l'analogie c'est quoi on n'essaye pas de faire moins d'un comportement qu'on imagine négatif. Donc moins de démissions quoi que ce soit, c'est plus du, du côté bénéfique. Okay, tu as besoin de sécurité, tu as besoin d'argent là sur les six prochains mois. Comment on fait pour que tu puisses te sentir en sécurité financièrement et te barrer de ce taf-là, de sortir de cet environnement? Okay, après des possibilités, il y en a un million, C'est nous qui nous limitons. Tu peux emprunter de l'argent, tu peux faire un gros crédit, à la conso, dans les cas extrêmes, tu peux aller trouver un taf ailleurs et t'assurer de faire une transition sans arrêt. Enfin, il y a plein, 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 plein de solutions.
0: OK. Et du coup, donc, euh, c'est hyper euh, intéressant ce que tu dis. Je, je sens que je vais dire cette phrase beaucoup soit dans cet épisode. mais <rire> euh, du coup, pour euh, rebondir, donc euh, là, on parle d'une personne, mais je rebondis avec du coup une, une de mes expériences personnelles de quand j'étais étudiante et que j'ai travaillé les seules fois où j'ai travaillé dans des environnements euh, hyper euh, violents, avec beaucoup d'insultes, beaucoup de violences physique, moi j'avais le choix de partir parce que j'étais euh, stagiaire. Enfin, je veux dire, c'était, euh, j'étais pas là à l'année, c'était facile pour moi. En tout cas, j'étais un peu protégée par ce statut. Par contre, j'ai jamais vu, et pourtant j'étais très bien intégrée à l'équipe, j'ai jamais vu une personne réagir. Je les ai pas vus en parler entre eux. J'ai vu un peu une espèce d'omerta. Et du coup, sur une personne, je comprends qu'une personne ne, ne réagisse pas parce que parce qu'il y a un comportement bénéfique derrière et que du coup ça, ça l'empêche de passer à l'action. Mais comment tu l'expliques sur tout un groupe, le silence Est-ce que c'est euh, j'accepte Est-ce que
1: euh... non, ce sont des biais cognitifs qui jouent contre nous. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est encore pire qu'on est en groupe. En fait, souvent, on pense que l'effet de groupe fait que les gens vont s'entraider. Non, c'est pire encore. L'effet de groupe joue contre nous. Ce sont des biais cognitifs. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne. Pour prendre des raccourcis et économiser de l'énergie, le, fon... le, le cerveau prend des raccourcis et fonctionne en mode automatique. Quand vous êtes face à une situation et que vous ne savez pas comment agir, que vous n'avez pas identifié un, un danger concret, ou qu'en gros, l'attitude à adopter n'est pas évidente pour vous, votre cerveau va premièrement, se mettre en pause en quelque sorte et va aller chercher de l'information par rapport à ses semblables. Dans le marketing, on parle beaucoup de preuves sociales. Pourquoi Parce que face à une télévision ou un programme de formation que je veux acheter, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller regarder ce que les autres en ont pensé. Donc, si tu es dans un restaurant ou autre et que tout le monde est un peu sidéré par ce qui se passe et ne sait pas vraiment comment agir parce qu'il n'a pas identifié un danger, il ne sait pas si la personne qui est victime de ce comportement a besoin d'aide, si la victime a besoin ou cherche un support, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire on va aller se reporter aux autres. Sauf que les autres, ils sont dans le même état d'hésitation. Et donc, ça crée un espèce de brouillard généralisé où chacun attend que quelqu'un d'autre bouge. Et il suffit qu'il y en ait un seul qui se dise « Non, mais là, il y a quelque chose. Oh, s'il vous plaît, venez m'aider. » Et tu vois que tout le monde se met en marche. Mais comme on est piégé dans ce mécanisme-là, on attend en fait de nos semblables qu'ils se positionnent et nous-mêmes, on se positionne par la suite. Et donc, ça crée une espèce de léthargie. Donc, de la personne qui est victime... Quand vous êtes victime et que vous demandez de l'aide et ça moi je étant ex-prof de Krav Maga, c'est quelque chose que j'enseignais dans quand je faisais de la self-défense féminine, quand vous vous faites emmerder. Souvent on a vu sur Paris euh, une nana qui subit des attouchements voire pire et personne qui réagit. C'est typiquement ce phénomène qui est en jeu et donc la personne qui est victime quand elle demande de l'aide, c'est pas que à l'aide ou aidez-moi, c'est d'identifier clairement un acteur et de lui dire toi s'il te plaît. Donc si vous le connaissez pas, tu l'identifies par cet événement. Je suis en danger, j'ai besoin de ton aide. Et donc la personne qui se ferait un peu harceler ou qui subirait ça dans un restaurant ou dans une équipe, il faut qu'elle fasse comprendre qu'elle est en détresse et qu'elle a besoin d'aide. Donc ça peut être, Lorine, là, je vis une situation difficile, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre soutien. Voilà. Et le simple fait de clairement énoncer que tu as besoin d'aide va, pour les personnes qui sont en face, peut-être dans le doute, ça va plus laisser de doute. C'est, OK, elle a besoin de mon aide. Et là, tu verras que tu auras beaucoup plus de retours là-dessus. Mais ce qu'il faut, c'est l'énoncer clairement. Donc, soit sur le moment, parce que pas n'est c'est facile à dire, mais quand tu es sur le coup en train de te faire avoiner par un responsable et que tu es un peu terrifié, tu sais pas comment le faire. Mais peut-être en off aussi, énoncer clairement ton besoin de soutien.
0: Mmh. Ok, hyper clair. Et j'imagine que du coup, ça pourrait encourager euh, d'autres personnes qui euh, n'ont pas osé ou n'ont pas exprimé et, euh, et sortir un petit peu de cette léthargie euh, de, de groupe. Enfin, en tout cas, la première étape, ouais.
1: C'est pas sûr à 100% en psychologie, en mindset. Il y, a, il y a aucune certitude. Il y a qu'une addition de facteurs qui va nous aider à, tu vois. C'est parce que je vais faire ça, puis parce que je vais faire d'autres choses qu'au fur et à mesure, l'ensemble va fonctionner. Ce qui est sûr, c'est que si tu dis rien et que tu laisses tout le monde dans l'état de flottement, bah, la, la situation changera pas. Si on fait plus de ce qu'on a toujours fait, on obtiendra plus de ce qu'on a toujours obtenu. Donc, si on est là à discuter de cette situation, c'est qu'elle se reproduit encore et encore. Donc en changeant un des paramètres, eh ben, on a des chances de, tu vois, de faire réfléchir les différents comportements. Ce qui est aussi sûr et certain, c'est que même une personne qui ne serait pas forcément le plus fort de la bande, le plus grand gueule ou le plus agressif, si tu lui demandes de l'aide et que tu l'as clairement identifié, il aura plus de facilité à s'y opposer. Tu vois, surtout si tu le responsabilises en, en demandant de l'aide à une personne précise. Si moi, je suis en train de me faire agresser dans la rue et que je dis, vous là-bas, avec la casquette bleue, le t-shirt rouge, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît, et que je donne des instructions claires, appelez la police, appelez les pompiers, allez chercher telle personne et, de, et venez m'aider ou venez simplement, s'il vous plaît, me soutenir, bah, la personne, elle sait ce qu'elle a à faire, tu la sors du doute et elle n'a plus qu'à passer à l'action.
0: Ouais, ouais, ok. Tu vois Ouais, ouais, c'est... Euh... En plus, je pense que c'est quelque chose qui est... Euh... Tu vois, entre, entre l'exemple de « je me fais agresser dans la rue » et du coup, je dois euh, faire appel à quelqu'un d'inconnu et l'exemple de euh, peut-être euh, violence répétée avec des collègues et tout. Ben, moi, j'imagine que quand tu connais mieux la personne et que surtout, elle a aussi témoigné, il y a peut-être, euh, tu vois, quand ils te prêtent plus d'attention, tu te rends peut-être compte qu'il y a déjà eu des signaux qui peuvent te valider, que tu peux y aller, que c'est un peu go, que tu peux en parler. Euh, quand je pense qu'il y a une moins grande distance. Donc ouais, ça paraît simple, mais... Une fois ouais. que tu activé
1: ça, une fois que tu l'as activé une première fois, si moi, je sais Regarde, qu'est-ce qui s'est passé quand on a travaillé en coaching avec moi Tous les deux, au début, je ne savais pas vraiment dans quel état tu étais. Quand on finissait une séance, je ne te connais pas encore. Donc, je ne sais pas au niveau émotionnel ce que telle ou telle chose signifie pour toi. Mais une fois que je le sais, j'ai plus de facilité à adopter les bons comportements. J'ai plus facilité à me mettre en état d'alerte ou j'ai plus de facilité à changer ma propre attitude, etc. etc. Donc, évidemment, le tout, c'est de bien te faire comprendre que telle situation, pour moi, est une situation de détresse et qu'effectivement, dans ce cas-là, je vais avoir besoin de ton aide.
0: Ok, très clair. Et du coup, dans ce même thème, ça m'amène à une... Enfin, je rebondis un petit peu sur une question et un, un autre témoignage que j'ai reçu. Enfin, en tout cas, une personne avec qui j'ai discuté, qui est gérante de restaurant, mais qui est assez loin de son équipe en opérationnel. Tu sais ça, arrive souvent, quand tu as quelqu'un qui va créer, gérer son resto et qui après va mettre d'autres personnes en charge, peut-être un ou une chef de cuisine, un ou une manager en salle, des choses comme ça. Et du coup, le gérant de ce restaurant a remarqué qu'avec le temps, le chef de cuisine, bon, lui ne sait pas, en tout cas, c'est ce qu'il suspecte, mais euh, le chef de cuisine euh, bah prenait de la drogue, mais surtout l'associe. Donc, chacun fait ce qu'il veut à la maison. Ne prenez pas de drogue, c'est pas bien, mais bon, si c'est à la maison, enfin euh, c'est pas censé impacter le travail, mais du coup, lui prenait de la drogue et surtout l'associer à la productivité, à la performance au sein de son équipe. Et du coup, banaliser un petit peu la conso de drogue ou même, euh, tu vois, euh, l'alcool vraiment abusif euh, entre équipes ou à la fin du service, tu vois, il avaient vraiment créé un espèce de lien entre le travail et la conso de drogue et d'alcool. Et du coup, le, le problème du gérant, c'était, bon, bah y a, il se passe ça dans mon resto, mais le second, c'était mince. Parce que du coup, comme c'est lié à la performance, donc la drogue les rend plus performants, en tout cas, en suivant leur discours, l'alcool permet de déstresser et du coup, lui qui a besoin que le boulot roule dans son resto, en tout cas soit fait et que l'équipe soit toujours plus performante, il s'est retrouvé dans le dilemme de est-ce que je fais quelque chose est-ce que je fais pas et surtout il s'est pas senti légitime à aborder le sujet parce que c'était plus vraiment sa cuisine, c'était plus vraiment son équipe et il a laissé faire et ça a été catastrophique. Donc quel est son rôle lui là-dedans Est-ce qu'il en a un Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose quand on en est témoin Sachant que des témoignages comme ça, il y en a des centaines plutôt côté employé, tu vois qui est euh, j'arrive dans une équipe et en fait tout le monde prend de la drogue, qu'est-ce que je fais de ça mais euh, pour moi, c'est un vrai, euh, tu vois, l'association à la performance, c'est un vrai problème. Qu'est-ce que tu voudrais dire sur le sujet et comment on peut en sortir ou, ou en tout cas euh, débloquer ce problème
1: bah Avant tout, bien sûr qu'il a un impact et qu'il a un rôle. C'est sa boîte, c'est son restaurant, c'est lui qui définit la culture d'entreprise. Je veux dire, euh, bon, c'est vrai que c'est un peu le, le, le cliché, on prend toujours Apple comme, euh, mais ce pas pour rien en termes de culture d'entreprise. Steve Jobs est mort il y a, il y a plus de dix ans son mindset continue d'influencer la direction que prend la boîte parce qu'il a insufflé des valeurs et tout le monde s'est reconnu autour de ça. Donc, bien sûr, qu'en tant que patron, euh, tu as une responsabilité. Si tu n'arrives pas à t'imposer, si tu as peur, si tu ne te sens pas légitime, bah, tu m'appelles et on fait un petit coaching parce que euh, c'est purement du syndrome de l'imposteur ou des trucs comme ça. C'est encore une fois hein, de la psychologie. Donc, il y a, y a ce truc-là. Deuxièmement, si tu veux éviter ça, le premier truc c'est la prévention, bien entendu. C'est dans notre entreprise. La drogue, c'est pas juste quelque chose qu'on encourage. C'est quelque chose, je vais pas dire qu'on interdit, mais si, bien sûr, bah déjà parce que c'est illégal. Et puis, parce que c'est destructeur pour toi. Donc, comment on fait? En fait, la question, c'est pas juste d'interdire si ça vous permet. Quand une fois, il y a un bénéfice. Tu me le dis, c'est, on est plus productif, ça nous permet de pallier au stress et tout. Ouais, mais enfin, à quel prix? Donc, comment est-ce qu'on entretient le bénéfice de ça, du comportement? Le cerveau ne sait que faire quelque chose qui est bien. Il sait pas renoncer à son plaisir, le cerveau humain. C'est pour ça que moi, ça me fait rire quand j'entends parler de décroissance et qu'on nous dit, oui, oui, mais pour le bien de l'humanité, il faut se chauffer à 19 degrés et renoncer à tout ce que t'as mis des années à construire. <rire> ouais Vas-y, accroche-toi, mon gars. Parce que si t'as juste un minimum de connaissances sur la psychologie humaine, tu sais que ça fonctionnera pas. Donc, c'est bien parce qu'après, tu peux utiliser le levier de culpabilité pour dire c'est votre faute si on est obligé de vacciner tout le monde, de confiner parce que ceci, parce que cela. Mais non, en fait. La réalité des faits, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, tu juste par la morale, la menace et la culpabilité, si tu as ton équipe qui se drogue, tu les feras pas changer de comportement. Par contre, en faisant plus de l'intérêt et du bénéfice qu'ils recherchent avec ça, là, oui, tu pourras les faire changer de comportement. Donc, s'ils si ont besoin d'évacuer le stress, bah, peut-être pose-toi la question qu'est-ce qui génère ce stress Ok, moi, j'ai jamais bossé en restauration, mais je connais bien le fonctionnement du cerveau humain. Donc, je sais que peut-être à la base, il y a un autre moyen de travailler qui génère moins de stress. Je ne suis pas convaincu, et là, c'est peut-être toi qui vas me dire, que tous les restaurateurs du monde sur cette putain de planète sont tous sujets à des grosses crises de stress. Je ne crois pas. Et quand bien même, il y a des façons de manager ce stress dans l'équipe, si tu veux. Il y a une différence entre le rush du travail et le speed dans lequel on va être quand tu es sur des, des gros restos, des gros services, que tes serveurs, que tu cavales et qu'il faut qu'il y ait un dynamisme, ça, c'est une chose. Mais ça n'a rien à voir avec un état de stress associé à de la peur, associé à... Bah, on est en sous-effectif, associé à tout ça. Tu vois Il y a le rush de l'action et les nécessités du travail et il y a le stress qui est induit par des peurs. Des peurs sur mon avenir, sur ceci, sur cela, sur comment est-ce que si je me plante sur une commande à une table, tu vois, et que j'envoie les mauvais plats, comment est-ce que je vais gérer avec mon client et comment est-ce que je vais être accompagné par mon manager Ça, c'est une source de stress. Parce que si je me plante, si je traverse la salle avec mon plateau, que je fais tomber tous les plats et que derrière mon manager m'avoine la tronche et que du coup, je suis pris entre deux feux et que je m'en veux, je culpabilise, et derrière, je ne vais pas du tout être dans la performance. Et si je vis ça tous les jours et que je viens bosser avec la peur de me faire un petit peu euh, disputer à la moindre erreur, forcément, ça va générer du stress, etc. etc. Donc, le tout, c'est de dire, OK, dans le cadre managérial, par exemple, hein, c'est un des nombreux exemples. Dans le cadre managérial, quelle est la responsabilité du boss C'est quoi la culture d'entreprise qu'il a donnée Comment est-ce qu'il a formé ses managers Est-ce que ses managers sont vraiment formés Parce que ce que j'observe, moi, dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, c'est qu'on met au manager, au poste de manager, un très bon technicien qui a juste évolué ou qui, juste par ancienneté, s'est mis à chapeauter plusieurs équipes. Mais attention, être bon dans un domaine d'expertise technique ne fait pas de toi un bon communiquant, quelqu'un qui sait être en lien avec les gens. Or, le management, c'est avant tout être en lien avec l'humain, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, moi qui ai propulsé un serveur au rang de manager, comment est-ce que je l'accompagne dans sa formation Comment est-ce que je l'accompagne dans la propre gestion de son stress à lui Et comment je lui apprends à communiquer quand il y a un serveur qui fait une erreur Je prends par exemple okay, le serveur qui a traversé la salle, qui a fait tomber son plateau. Okay, Qu'est-ce qui s'est passé bah peut-être qu'il y avait un gamin qui à ce moment-là s'est précipité dans ses pattes plutôt que de marcher sur un, un enfant de, de 3 ans il a préféré faire un écart il a fait tomber le plateau tu vois et dans ce cas-là ok bah comment on peut faire la prochaine fois pour que ça n'arrive pas est-ce que quand on a dans la mesure du possible hein, j'ai dit ça je ne suis pas du tout de la restauration hein, mais est-ce que on peut quand il y a une famille avec des enfants les mettre dans un espace particulier est-ce que on n'a pas à un moment dire voilà la table 93 il y a une grande famille avec des enfants on ne charge pas les plateaux en allant là-bas tu vas faire de la prévention en fait. C'est ok, du feedback. Je prends un feedback, on a fait une erreur. C'est cool parce que cette erreur nous permet d'apprendre. À partir de cette erreur, qu'est-ce qu'on doit mieux faire Et ça, c'est ton serveur qui va te le dire. Si toi, moi, je suis patron demain, mais que je ne suis plus tellement sur le terrain, c'est mon serveur qui sait ce qui est bon pour lui. Donc ok, très bien, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure T'as fait tomber les plateaux. Ok, comment ça se fait Comment c'est arrivé Ok, très bien. De quoi tu aurais besoin demain pour que ça n'arrive plus Qu'est-ce que je peux faire pour toi Et c'est ça le rôle du manager. Hein. C'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux mettre à ton service pour que ça aille mieux demain? Ah, t'es stressé? Ah, tous les soirs, tu te fous le nez dans la poudre ou t'as besoin de ça? Ok, mais ce stress, il est dû à quoi? De quoi t'as peur? Qu'est-ce qui ne va pas? Et si ça devait se passer mieux au resto, comment ça se passerait? Ah, t'as besoin de ça, ça, ça? Ok, bah mettons-le en place. Tu vois, ça passe par des choses aussi bêtes que ça.
0: Ouais, ouais. ouais. Là, euh, ce qui me vient tout de suite, c'est que du coup, en te présentant ce sujet, je pense que j'ai parlé drôle, mais du coup, en t'écoutant déjà tout fait, enfin, tout a énormément de sens, mais surtout, J'entends surtout une notion de responsabilité et un petit peu de redistribuer les responsabilités. Donc, euh, t'es le boss. C'est autant ta responsabilité de gérer les problèmes que de euh, remplacer, en tout cas de répondre aux besoins de ton équipe euh, par autre chose que ce avec quoi ils y répondent aujourd'hui si ça te convient pas enfin ouais, Oui, c'est une notion de responsabilité. Ça paraît évident, mais je trouve qu'avec les exemples que tu as donnés, en tout cas, déjà, je les trouve actionnables. Et je suis d'accord euh, avec eux. En tout cas, euh, demain, si quelqu'un nous écoute, il pourra les mettre en place
1: tout de suite. Il peut mettre ça en place tout de suite. Il ouais. faut pas oublier que le patron, c'est le capitaine du navire. Il donne l'indirection, c'est pas parce que c'est le capitaine qui va monter sur le bateau, aller faire du transat et quoi que ce soit. Non, 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 et remonte tes manches, même si, mais c'est super, si tu as monté une franchise, euh, peut-être pas une franchise, mais plusieurs restos, etc. Mais de temps en temps, vient dans ton resto, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, du lien humain, ok, chef de cuisine, toi, pour toi, la drogue, c'est de la performance, ok, moi, ça ne va pas, c'est pas la politique de la maison. Donc, en fait, en amont, soit il y a une erreur de recrutement, soit il y a une erreur de communication qui fait que toi, tu as laissé passer ça. Tu disais euh, les responsabilités, c'est bien de redistribuer les rôles. Je suis pas responsable et c'est pas forcément de ma faute si le mec se met dans la, le nez dans la poudre. Par contre, peut-être que de mon côté, j'ai laissé passer quelque chose qui a permis à ce comportement d'arriver. Donc, maintenant que j'y fais face, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois me séparer de l'employé parce que c'est pas possible de vivre ça et, et ça va être, comme tu l'as dit, hein, catastrophique si je fais rien? Le pire là-dedans, c'est de faire le dos rond et d'espérer que les choses vont juste s'améliorer. Et pour aller plus loin dans le côté psycho, encore une fois, hein, qu'est-ce qui fait que dans ton cas, la personne, elle a rien dit? Souvent une peur. Peur du conflit, la peur de mal faire, la peur de se prendre les foudres de ses équipes, de voir son CA dégringoler, etc., etc. En fait, c'est juste un manque de capacité de connaissance de soi, capacité de communication. Et ce mec-là, typiquement, si ça vous arrive, mais faites appel à des coachs, alors pas que moi, mais il y en a plein, des mentors en communication, des gens qui vont vous aider à dire OK, qu'est-ce qui se joue en toi C'est quoi tes peurs C'est quoi tes trucs Comment on peut faire pour avoir un mieux Faites appel à des médiateurs, il y, y a plein de trucs Faites appel à Laurine, elle est là pour ça <rire> Tu vois Non mais, clairement, voilà, hop, je, je fais ta pub, ta pub et ta promo. Non mais, clairement, moi, c'est une de mes grosses philosophies de vie, et ça m'arrive, moi, je me fais coacher trois à quatre fois par an. Dès que j'ai une difficulté sur un truc, en ce moment, c'est le, 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 le pôle financier, j'ai jamais été formé au financier, je me rends compte que j'ai une fâcheuse tendance à brûler le fric comme c'est pas permis. Ben, je vais me faire accompagner, me faire coacher là, c'est mon premier coaching de l'année, et je vais chercher de l'aide à l'extérieur. Donc voilà redistribuer le rôle des responsabilités. Et essentiellement, les problèmes de management sont des problèmes de communication et des problèmes de gestion émotionnelle non résolus.
0: Ouais, ouais carrément. Et du coup, avant de, de te présenter, enfin, en tout cas d'aller dans la questions du deuxième sujet, pour euh, traduire, ou euh, en tout cas dans mes mots, pour les personnes qui écoutent, euh, ce que, ou peut-être récapituler ce que tu viens de dire, le gérant ou le manager qui ne fait rien répond du coup à son propre besoin. Enfin, en tout cas, c'est une action qui a des bénéfices pour lui qui répond peut-être à sa peur, qui répond à son stress. Et du coup, euh, c'est un comportement qui est très difficile à changer. Mais je pense que quand on en prend conscience, on peut réagir beaucoup plus rapidement, ou en tout cas, euh, voir plus clair. Vous venez d'écouter la première partie de l'épisode de Passe-moi le sel avec Romain Drouet. Les apprentissages de cet épisode se trouveront en conclusion de la partie 2. Merci d'avoir écouté cet épisode et si vous souhaitez recommander un ou une spécialiste ou même participer au podcast vous-même, vous me trouverez directement sur LinkedIn, sur mon profil perso, Laurine Blandin. Je réponds tous les jours. À très vite dans le podcast Passe-moi le sel.